0: Buonasera, buon 25 marzo, ore 18, ci siamo, siamo online da quanto vedo sia su Facebook, sia su LinkedIn, sia su YouTube, quindi il mare magnum dei social eh, ci aspetta. Qui ho un sacco di persone, come vedete, normalmente siamo io e un'altra persona, qui invece ho invitato un sacco di persone che vi presenterò con, eh, con più calma. Eh, come sapete, SMART è eh, un acronimo, strategie e metodologie applicate per la rigenerazione territoriale. Ma è la seconda puntata che lavoriamo di più sulla cultura. La volta abbiamo Claudio Rosati. ICOM e non solo eh? poi si presenterà anche lui tranquillamente poi abbiamo Deglia De Donno di cui mi scuso ancora c'è un piccolo errore non ditelo in giro ma c'è un piccolo errore Il Samuel è riuscito a sbagliare un cognome bravo Samuel bravo. e poi Elisa Monsellato eh, loro due io in realtà le ho conosciute sotto Memicultura ma in questo caso parleranno anche di, eh, in altri cappelli diciamo così ma per il momento dobbiamo assolutamente far partire la sigla di Smart e poi ci ritroviamo qua, ancora un secondo facciamo partire la sigla e ci rivediamo Ok, bene, sigla andata. Claudio Rosati, Elisa Monsellato, degli del Donno. Incomincio con una domanda che sembra facile, ma non lo è. E la giro subito a Claudio Rosati. No, non fate quelli che stanno pensando, è la, la posta a quello più, più vecchio, no, non è vero. Lui è giovanissimo in realtà, Claudio. Grazie, per cui la, la domanda che ti faccio è spiegaci, dall'alto della tua conoscenza, che cos'è un Ecomuseo?
1: Prendo tutta la trasmissione, prendo... (ride) eh, eh, Buonasera a tutto il pubblico che ci ascolta, non so chi sia, quando facciamo queste trasmissioni abbiamo questo mare magnum potenzialmente davanti e è anche affascinante questo, insomma, non sapere chi abbiamo davanti. Eh, grazie a Samuel, complimenti per questa conduzione brillante, per questa attività eh, indefessa che svolge. Eh, saluto le due colleghe che ho il piacere di conoscere stasera, Elise e Delia. Ma, ehm, per rispondermi viene d'aiuto un libro recentissimo, almeno in Italia, di eh, Hugues de Varenne, eh, che già dal titolo ci dice molto. L'ha pubblicato, lo ha editato l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, un ecomuseo molto attivo e molto particolare, diciamo. Il titolo di eh, eh, De Varenne, poi vi dico chi è De Varenne, è Ecomuseo singolare e plurale. Cioè il suo assunto è che non esiste un ecomuseo uguale all'altro. Eh, è stato uno dei padri degli Ecomusei, è stato per molti anni direttore generale di ICOM eh, ehm, a livello ICOM internazionale, quindi la sede di Parigi. Il libro è proprio un diario non dogmatico, pragmatico, di che cosa sia e soprattutto oggi l'Ecomuseo parte con un eh, aneddoto che poi non è un aneddoto ma è storia vera eh, come lui abbia inventato la parola e mm. prendo due minuti perché insomma, vai, secondo vai, me è io. significativo doveva convincere un ministro dell'ambiente francese ad aprire una conferenza generale di ICOM in Francia eh, lui aveva constatato come i musei scientifici in modo particolare. Di storia naturale fossero arretrati eh, fossero inadeguati rispetto diciamo alle nuove tematiche ambientali che si stavano affacciando e per questo motivo più che a un ministro della cultura chiedeva a un ministro eh, dell'ambiente di aprire l'assemblea generale di com parlò con gli altri funzionari del ministero ovviamente Prima di arrivare al ministro e gli dissero ma guarda non se ne parla nemmeno il, il nostro ministro non la vuole neanche sentire la parola museo perché insomma lui è tutto proiettato sul futuro anche sulla sua fortuna politica sulla sua carriera il museo è qualcosa che sa di polveroso di passato e il nostro non si dette per vinto finché eh, a un incontro disse, beh, potremmo parlare allora di Ecomuseo e così inventò la parola che poi ha avuto il successo che sappiamo ma che cos'è che c'è dietro? Ha avuto il successo non tanto per la felicità del termine, perché c'erano le condizioni storiche perché ci fossero questo eh, successo. Eh, De Varenne preferisce per esempio la dizione museologia comunitaria a ecomuseo o nuova museologia, eh, che sono termini in qualche modo eh, che che sono contigui, che si intersecano. Eh, Lui dice che un ecomuseo si basa su tre pilastri, la comunità, il territorio e il patrimonio. Ed è interessante, per esempio, la comunità, un termine che sapete in modo particolare gli antropologi guardano un po' con sospetto <coughs> e soprattutto ci mettono sempre in guardia quando parliamo di comunità, perché qual è la comunità? Chi è la comunità? E eh, De Veren dice, la comunità che intendo io è quella che vive in uno stesso territorio, quindi una definizione semplice. Eh, sicuramente non contestabile. Il territorio, lo sappiamo, è il patrimonio, lui dice, è il patrimonio vivente, eh? E quindi è il patrimonio delle pratiche, dei saperi, delle tradizioni, è il patrimonio vivente. Ecco, questi sono i tre pilastri dell'eco museo. Perché ha avuto successo? Anzi, a parer mio, ma eh, per correttezza vi dico è un'idea mia personalissima, che eh, sicuramente sarà contestata, la fortuna e il successo dell'ecomuseo più che nei suoi risultati che pure ha avuto è nell'aver messo in crisi un tipo di museologia, tanto per esemplificare quella delle vetrine, quella diciamo del contenitore, no? eh, eh, l'ecomuseo ha messo in crisi diciamo, questa eh, museologia l'ecomuseo prima di tutto si fa per gli abitanti anzi sono gli abitanti stessi che sono eh, i protagonisti dell'ecomuseo eh, l'ecomuseo è un patto si vuole che sia un patto tra gli abitanti la comunità eh, le amministrazioni l'amministrazione e i depositari diciamo di un sapere tecnico anche se questi poi non è che esproprino gli abitanti del proprio eh, diciamo, del proprio ruolo. De Veren nel libro mh, dedica un intero capitolo, insieme mi sembra al Brasile, perché ormai l'ecomuseo ha una dimensione planetaria, non c'è nazione eh, che non lo abbia, però mh, lui dedica un intero capitolo al caso italiano. Quali sono gli elementi del caso italiano? Innanzitutto l'estensione. Lui ne conta in un centinaio di ecomusei, quindi la fortuna dell'ecomuseo eh, mette in evidenza eh, la pratica delle mappe di comunità, che soprattutto in Italia hanno avuto un'adesione particolare, la mappa di comunità. Per chi non, non conosce diciamo, l'esperienza, è mutuata dalle parish map eh, inglesi. In pratica una comunità ridisegna il suo territorio, lo arricchisce più che ridisegnare sulla base della memoria, delle culture, degli usi e delle pratiche. Eh? E quindi è una consapevolezza che si matura eh, diciamo, sul territorio. L'altro elemento, e guardate, questo sembra che sia quasi unico nel mondo, che in Italia abbiamo leggi regionali sugli ecomusei che invece non hanno altri paesi credo ormai che non ci sia regione che non abbia una legge regionale si parla di una legge nazionale non ho notizie aggiornate quindi non so forse le amiche e colleghe potranno dirlo dopo non so che sviluppi abbia io non mi preoccuperei dell'eventuale diciamo disassamento scusate il termine brutto tra legge regionale e quella nazionale perché abbiamo visto che cosa è successo mh, con il riconoscimento dei musei no? sapete che quasi tutte le regioni avevano, hanno una legge per il riconoscimento dei musei poi c'è stato un provvedimento nazionale il sistema museale nazionale che ha Uh, fissato, uh, noi siamo bravissimi nelle formule, questi LUV, livelli uniformi per la uh, qualità della valorizzazione, eh, dove le regioni, diciamo, chi no, si sono adeguate, hanno fatto un'opera di adeguamento, chi ha voluto farlo, ovviamente, a livelli nazionali. Guardate che in alcuni casi l'ha fatto ribassando. Io che vengo dalla Toscana e che ne avevo fatto quasi un punto di battaglia quando sono stato dirigente regionale dei musei, in Toscana per esempio chiedevamo eh, per il riconoscimento del museo che l'edificio in cui era il museo avesse una destinazione urbanistica adeguata quindi a, be- a funzione culturale per me aveva poco senso i musei nascono, vivono, muoiono perché vincolarlo eh, però persi la battaglia all'interno della regione per cui mh, diciamo, nella legge regionale toscana questo requisito era rimasto che ora invece è stato cancellato eh, dalla piattaforma nazionale quindi può essere diciamo, anche come vedete a ribasso quindi quello di non mi preoccuperei Certo, devo dire io, è un po' singolare per istituzioni che che nascono con questa carica, non tanto contestativa, ma sicuramente rivoluzionaria rispetto alla museologia classica, di aver voluto così fortemente queste leggi regionali. So che amici anche in Toscana hanno eh, lottato molto per avere la legge eh, regionale sugli ecomusei gli ecomusei in Toscana diciamo stanno insieme alla legge quadro però diciamo sono citati anche loro concorrono ad avere il riconoscimento eh, regionale scusate temo di aver fatto confusione quindi una sintesi finale allora innanzitutto non c'è un ecomuseo uguale all'altro non esistono modelli l'ecomuseo è un patto tra la comunità e il suo patrimonio, il patrimonio soprattutto quello vivente. De Varin, che è un personaggio autorevole, autorevolissimo, ma non è il Vangelo, per cui possiamo anche, diciamo, dissentire da lui. Io in genere non, non trovo motivi di dissenso. Lui, per esempio, consiglia di lasciare agli organi della tutela il patrimonio classico, eh, quindi, monumenti, le chiese, insiste proprio a sul concetto di patrimonio vivente e poi dice importante l'effic- l'efficacia di un museo si misura su quello che dà la popolazione in senso di sviluppo, in senso di consapevolezza. Eh, lui propone anche una prova del 9, se domani chiudiamo l'ecomuseo cosa succede? Nessuno se ne preoccupa, Beh, vuol dire che allora non aveva, non aveva molto senso, come vedete è, è, diciamo, è molto pragmatico. No? A questa... Lo sviluppo che ovviamente deve essere uno sviluppo sostenibile, pensate che la parola sviluppo nella definizione di museo dell'ICOM entra solo nel 1972. E ora sapete, poi Samuel il termino davvero, che si sta rivedendo, ICOM, e la comunità mondiale, sta rivedendo la definizione di museo, dopo che anni fa Chioto non si è trovata d'accordo per la prima volta. Ora a Praga, nei prossimi mesi, ci sarà la nuova conferenza dove sicuramente ci sarà una nuova definizione. Però, ecco, molti hanno messo in dubbio anche la parola sviluppo perché sappiamo quello che comporta dal punto di vista delle idee dal punto di vista diciamo di un modello di società eh, che vogliamo cambiare eh, qualcuno ha messo in discussione anche la parola educazione tra le funzioni del museo perché il museo non deve avere in alcun modo secondo alcuno, una funzione direttiva diciamo esercitare un'autorità ecco gli ecomusei concorrono diciamo, a questo grande quadro mh, di un ecomuseo, di un museo in cambiamento. Ripeto, secondo me il successo più grande eh, l'hanno avuto nel, eh, nel, nel porre una critica alla museologia tradizionale che in parte è stata anche recepita, pensate a tutto il ruolo, al nuovo ruolo del pubblico no? eh, nel museo, che non è tanto che il pubblico sia al centro del museo, è la relazione tra pubblico e patrimonio che è al centro del museo ma i primi a, a postulare questo tema sono stati proprio gli Ecomusei quindi hanno avuto sicuramente diciamo, eh, questo risultato, questo significato
0: Ok, grazie Claudio mm, io porto subito a casa una piccola parola che hai detto che da un po' di tempo mi ronza nella testa che è il concetto di consapevolezza
1: e non ho capito scusa
0: il concetto di consapevolezza
1: consapevolezza
0: Consapevolezza perché perché come dicevi tu se io domani mattina chiudo l'ecomuseo c'è qualcuno che se ne rende conto esiste (ride) oppure non esiste ed è molto interessante, quindi ancora una volta credo che eh, i passaggi siano legati alla consapevolezza della comunità di essere il centro, il fulcro su cui lavorare. Okay? E quindi eh, nel, mio, nel mio piccolo, io uh, trasmetto fondamentalmente, avete sentito Claudio, dalla Toscana, io sto trasmettendo dal Lago d'Orta e spesso si dice che l'ecomuseo del Lago d'Orta e Montarone è stato un ecomuseo, e lo è ancora, un ecomuseo molto avanti da questo punto di vista e sicuramente ha una struttura gestionale, ha una struttura diversa, ma che negli ultimi anni, a mio parere, eh, mio personalissimo parere, Uh, può, um, secondo me, può tro- ritrovare. No? Infatti, il titolo del, della giornata uh, è il ritrovo del respiro della comunità. No? Io l'ho chiamato il respiro della comunità perché, perché voglio sentire ba- il battito del cuore di questa comunità, voglio capire come questa comunità uh, si muove. Ecco. E allora nel mio spirito propositivo sono andato alla ricerca. Eh, di qualcosa che mi mi aprisse di nuovo la mente Eh, dopo anni, io ho avuto l'opportunità per 18 anni di lavorare eh, con questo Ecomuseo partendo dall'apertura classica del museo fino ad arrivare a essere consiglio di amministrazione di una struttura, perché attenzione è un'associazione che gestisce un patrimonio sul, sul territorio e Anche qui, se è un'associazione, eh, la parte gestionale ce la teniamo un attimo da parte per poi ritornarci, perché credo che in tutta Italia non c'è una gestione univoca dal punto di vista o un'idea di gestione univoca o un filone di possibili gestioni degli ecomusei. Ma, Adesso è il momento di far entrare eh, Delia ed Elisa nella, nella chiacchierata. Prima però giustamente voglio ricordare eh, che Delia ed Elisa li ho conosciute e è stato molto bello eh, l'idea di Meme Cultura. Perché? Perché nel tempo eh, mi sono reso conto che eh, sì, è vero, facevo cultura già all'inizio, dieci anni fa mi ho aperto le mie imprese, lavoravo nel nel settore della cultura, lavoro ancora, però eh, bisogna sempre formarsi, bisogna sempre crescere, bisogna sempre... E la loro idea di mia cultura mi è piaciuta fin da subito, ho iniziato con la Summer School e poi di stagione in stagione siamo, siamo cresciuti perché ha messo in evidenza tutta un'opportunità culturale, un'opportunità di, di, di vedere la cultura in tante sfaccettature. E di questo le ringrazio ancora oggi, perché davvero è qualcosa di, di incredibile. Ma oggi loro sono qua anche perché ci parlano appunto dell'ecomuseo della Pietra Leccese. Allora, chiederei a Delia ed Elisa di farci entrare in questo mondo dell'ecomuseo della Pietra Leccese. So che avete anche delle slide, quindi quando me le condividete io le sparo direttamente dalla diretta.
2: Va bene, eh, posso spararle anche io se vuoi.
0: Ok, vai, spara.
2: Allora vado io, così... Eh, Elisa, vuoi parlare tu? Fai, fai pure. Ok. Io sparo le slide e tu parli, allora facciamo così. Ok. Eccoci. Allora, siamo, parliamo Elisa ci sei? Io non vi vedo però. Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Ok.
3: In realtà eh, forse è giusto che sia tu raccontare un po' la storia dell'ecomuseo essendo sì. una vivante della, uh, uh, del, del piccolo paese. Io subentro uh, recentemente per apportare una, una, un'organizzazione museale essendo uh, appunto una progettista culturale in un territorio che ha um, eh, lavorato sul concetto di ecomuseo negli ultimi vent'anni, quindi forse io faccio un passo indietro e lascio a te, abitante, cittadina di Cursi, questo... Um, onere e questo onore di
2: raccontare appunto. Il Va bene, solitamente è Elisa che parla, quindi... <ride> quindi mi ero tirata indietro, pensavo di potermela insomma sbignare, invece no. E, niente, allora io mi avvicino ad Ecomuseo, all'associazione Ecomuseo, è un'associazione che nasce nel 2000 come eh, all'interno del del comune di Cursi. Il comune di Cursi si caratterizza soprattutto per eh, l'industria estrattiva, cioè è un un territorio in cui si estrae la pietra leccese. La pietra leccese eh, di Cursi è particolarmente pregiata, infatti non so se eh, conoscete il barocco leccese, ma la maggior parte dei palazzi Che troviamo all'interno del del centro storico di Lecce sono fatti proprio con questa eh, pietra molto maleabile, insomma, eh, facile da che che ci dà tutti questi effetti bellissimi, no? barocchi. Eh, Io arrivo nel 2017 con un progetto che si chiama eh, Parco Senza Confini ehm, che un progetto finanziato dalla, dal, dalla pia, dal piano azione e coesione dei giovani, giovani no profit, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del, Servizio, eh, del, del Consiglio dei Ministri e aveva tre obiettivi principali, cioè quello di favorire l'organizzazione di un sistema ecomuseale diffuso efficiente ed articolato eh, tra archeologia, architettura, arte, natura e paesaggio eh, perché insomma all'interno di questo territorio ritroviamo tutti questi, questi temi. Promuovere un modello di ospitalità e residenzialità artistica finalizzata alla produzione dia- eh, dialogica del, dei luoghi e del contesto eh, territoriale attraverso eh, le forme del contemporaneo. Eh, abbiamo un sacco di artisti che sono passati all'interno di, di questi territori e hanno lavorato tanto, cioè, ora sarebbe un po' troppo prolisso insomma, parla- entrare nel dettaglio di queste cose di, quest- di queste azioni e poi promuovere la cultura agricola e non gastronomica ambientale come leva di educazione, di crescita e di lavoro per le nuove generazioni. Questi sono i tre obiettivi fondamentali del progetto Parco Senza Confini che si è concluso qualche anno fa nel 2019 che però eh, su cui noi continuiamo a fare leva Eh, l'area territoriale su cui si è sviluppato questo progetto era su otto comuni Cursi, eh, in, par- in particolare, insomma si è ritrovato ad essere un po' la voce narrante poi di tutti gli altri territori circostanti eh, che sono, li nomino, non so se li conoscete, non so se conoscevate Cursi, però ve li nomino lo stesso, così magari vi incuriosite e li andate a trovare. Abbiamo Bagnolo del Salento, Cannole, Palmarigi, Melpignano, Maglie, Castigliano de Grecia e Corigliano d'Otranto. Eh, I partner erano l'associazione Museo, appunto che è... È stata capofila, poi istituto di cultura mediterranea, agenzia del patrimonio culturale non mediterraneo, Sursland, l'accademia del Rinascimento. Avevamo un sacco di partner, quindi un progetto difficilissimo da gestire. Nonostante questo, ne siamo uscite, eh, siamo sopravvissute. E ce l'abbiamo fatta, insomma, abbiamo realizzato un po' di cose, tra cui anche una mappatura eh, consistente di tutto quello, insomma, di di quello che c'è all'interno di questo basso territorio che è di otto comuni, eh, abbiamo cercato di creare una mappa di comunità che è in continua evoluzione eh, e niente, mh, questa è un'immagine così evocativa di una residenza artistica che c'è stata con l'artista Guendalina Salini all'interno della, qui siamo in piazza, e eh, lei tesse insomma una rete con gli abitanti della piazza Insomma, da questo progetto siamo arrivati anche a creare, eh, a sviluppare un, un altro progetto, e questo qui è Pedrasonante. Eh, verrà per la prima volta eh, nel progetto di riqualificazione di una cava, solitamente le cave vengono insomma di, riportate insomma a territorio fruibile eh, in maniera diversa, questo è un, un progetto alquanto innovativo, verrà creata una torre solante, cioè una torre che suona e all'interno di questo contenitore, insomma questa sorta di parco della musica eh, ci vedrà coinvolte quest'estate e negli anni, negli anni prossimi, vediamo un po' che cosa succede, abbiamo all'interno del partenariato i Fratelli Pitardi che sono un l'ente capofila eh, i, 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 i cantieri teatrali di Coreia, quel club 34esimo Fuso, la fondazione Dioguardi di uno studio di architettura eh, insomma anche il, il comune di Custi che ci appoggia eh, ma arriviamo insomma all'ultimo progetto di cui vi parlerà in maniera più dettagliata eh, Elisa eh, che vede in particolare proprio le, le persone al centro di tutto questo cioè noi eh, veniamo in realtà da, storicamente da um, um, un ambiente museale proprio prettamente museale. Eh, la, il nostro, la nostra disciplina è proprio l'audience development, quindi a, parlare con i pubblici, mettere al centro i pubblici, capire cosa vogliono e quindi arrivare a lavorare poi in un'ottica uh, di ecomuse è stata una cosa abbastanza semplice, no? Elisa o sbaglio, cioè nel senso è abbastanza naturale, diciamo che è stata la nostra evoluzione, siamo uscite dalle mura museali per arrivare poi all'interno dell'ecomuseo, in particolar modo con questo progetto. Eh, riusciamo ad essere molto 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 vicini all'interno della della comunità non non vi ho detto che i progetti precedenti ci hanno permesso anche di ottenere effettivamente poi il riconoscimento di Ecomuseo come istituzione cioè non c'è noi siamo l'associazione, ok? Però l'istituzione comuseale è arrivata dopo, nonostante abbia una storia abbastanza importante il territorio in <ride> ottica museale, Il riconoscimento è arrivato nel 2020? 2019? Che anno era? 2019, sì. 2019, quindi da, da pochissimo. Poi c'è stata la pandemia, siamo stati eh, fermi per, um, per un bel po', insomma, per... Uh, Eh, causa di forza maggiore e adesso stiamo riprendendo eh, l'attività col territorio e con la comunità eh, con questo fantastico progetto che la nostra progettista Elisa Monsellato si è inventata e adesso vi spiegherà, quindi passo subito la, la parola a lei.
3: Allora sì, in realtà ehm, come diceva Delia, eh, nei nostri processi quotidiani il pubblico è sempre al centro, no? quindi noi lavoriamo molto in ascolto con uh, delle comunità e, e quindi passare da, da servizi museali alla um, gestione, se vogliamo comunque all'organizzazione di un unico museo è stato eh, per noi naturale. Allora, mentre gli altri progetti avevano lavorato soprattutto su sulla costruzione di partenariati e quindi sulla strutturazione di una governance che puntasse da un lato ai servizi turistici con il parco senza confini, eh, dall'altro alla definizione di un'infrastruttura eh, culturale, quale la Torre Sonante, e con Viva abbiamo riportato al centro del discorso gli abitanti. E noi ci troviamo all'interno di un territorio che ha un rischio oncologico molto alto, un territorio che ehm, presenta appunto per la propria... Con le proprie caratteristiche paesaggistiche, eh, una serie di, appunto, di, 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 di fattori per cui... Eh abbiamo iniziato a immaginare un progetto di welfare culturale più che di partecipazione eh, fino a se stessa, quindi Viva un progetto di welfare culturale eh, attraverso il quale cerchiamo di di riportare gli abitanti eh, a vivere i luoghi culturali di tre paesi, tutti rientranti sempre nel bacino estrattivo di cui vi parlava prima prima Delia e lo facciamo attraverso il coinvolgimento di questi in alcune azioni appunto culturali, insieme andremo a coprogettare determinati i dispositivi di fruizione per la la fruizione del parco delle cave, andremo a raccontare i mestieri della pietra attraverso l'esperienza dei cittadini, quindi degli abitanti appunto di Cursi, andremo a realizzare appunto degli eventi, comunque stiamo realizzando in questi mesi degli eventi, finalizzati alla animazione dei luoghi culturali e sono stati appunto per lungo tempo eh, vuoti, vuoi anche appunto per la la condizione eh, pandemica in cui ci siamo ritrovati improvvisamente dunque ehm, Viva è quindi un progetto di infrastrutturazione sociale che punta al welfare di, di comunità e che ehm, parte appunto dal uh, paesaggio, da quelle conoscenze tecniche nate negli abitanti di Cursi e cerca di andare di fare un passaggio in avanti, quindi di andare eh, verso la, il concetto di, di, di welfare, di benessere, di coesione, di coesione sociale, uh, perché in sostanza che okay, si tratti di un museo o di un ecomuseo, il mettere a valore, mettere a sistema le risorse deve necessariamente oggi portare ad un impatto di tipo sociale, no? uh, tutto quello che è l'indotto economico che può essere generato dai servizi turistici, educativi e quant'altro deve necessariamente poi portare una comunità verso uh, una forme nuove di, di benessere che partano appunto dalla, dalle risorse locali. Quindi mh, viva anche in questo caso, cioè anche con viva abbiamo un partenariato variegato, intersettoriale, uniamo in, in, associazioni come Fratres e la LILT a, a organizzazioni che si occupano di spettacolo dal vivo e di servizi culturali e e ovviamente fondamentale è sempre il ruolo delle amministrazioni pubbliche rispetto all'ecomuseo forse io diciamo che eh, rispetto anche a quello che si diceva prima che è un patto tra le amministrazioni gli abitanti e i depositari dei saperi tecnici in questo caso il sostegno da parte dell'amministrazione è è stato importantissimo però proprio perché non abbiamo degli standard da applicare a tutti i contesti spesso il dialogo con le amministrazioni eh, può determinare il bello e il cattivo tempo delle strategie no? quindi forse in termini eh, forse non lo so nei, nei, nei miei desiderata ehm, da operatrice culturale progettista culturale ehm, sicuramente inserisco eh, una, una, una standardizzazione dei processi in tutti gli musei italiani rispetto al dialogo tra l'amministrazione e l'ente gestore perché questo vi assicuro che ehm, può determinare molto il, il processo ed essendo questi processi di lunghissima periodo stiamo parlando di un eco che ha vent'anni, anni un'amministrazione e il dialogo l'amministrazione è fondamentale determinante
0: ok allora abbiamo visto allora premesso che mi interessa molto e se puoi dirci qualcosina ancora in più elisa o delia legato all'idea di questo welfare perché eh, noi sentiamo parlare spesso eh, di welfare di, di primo e di secondo grado, no? quindi nelle aziende del welfare di secondo grado, eccetera. Eh, però è molto interessante che lo faccia sostanzialmente una comunità per se stessa, tra virgolette, passatemi il termine, ok? Eh, e lo fa ehm, fruendo del terzo settore, cioè è una cosa scontata. se penso che quasi sempre appunto il welfare che ho potuto vedere o è lo Stato che fa benessere tra virgolette ed è il welfare vero e proprio oppure sono aziende con enormi patrimoni io posso dirvi di grosse cooperative piuttosto che di grosse aziende SPA eccetera che per il mio lavoro spesso l'incontro su questo tema ma a livello culturale io credo di Poi Claudio, che appunto potrebbe aver sentito qualcosa in più di me, ma credo sia la prima volta, Claudio, che senti una cosa di questo genere...
1: Eh, Samuel,
2: quindi... però abbiamo fatto una school sul welfare culturale eh,
0: no, no 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 momento momento un conto no però aspetta un attimo un conto un punto teoria, è la teoria
2: un conto è la pratica
0: eh, fa, cioè, Vabbè, noi eh. ci
2: stiamo provando eh? poi non è detto che ci riusciamo diciamo che l'impianto teorico
3: viene dall'organizzazione mondiale no? Eh, esatto. dall'OMS
2: che appunto
3: sostiene eh, quanto sia importante la partecipazione culturale per a- aumentare i livelli di benessere della, delle, co- delle piccole comunità e questo è, è, è legato strettamente alla capacità di creare partenariati intersettoriali che coinvolgano soprattutto quelle organizzazioni che hanno un contatto diretto con i cittadini quindi non si può più pensare in questa fase storica che viviamo che il welfare deve essere domandato interamente alle pubbliche amministrazioni. Si parla di welfare generativo, no? di, di comunità che generano dei servizi i cui effetti ritornano, quindi positivi ritornano all'interno della, della, della stessa comunità. Quindi, eh, di casi ce ne sono tanti in Italia, abbiamo anche un osservatorio sul welfare culturale che. È di, Insomma, ci ispira sempre tanto e noi stiamo cercando di, um, di farlo grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud, uh, che appunto rischia sempre in queste idee un po' più innovative. E, e, e niente, vedremo tra due anni, eh, monitorando i vari risultati, come sarà andata, te lo racconteremo. E, cos'altro? Ci stiamo provando, ci stiamo provando e appunto lavorare con un'organizzazione legata alla donazione del sangue, con la Lilt che è appunto un ente nazionale che si occupa di prevenzione per i tumori in luoghi culturali può sembrare un qualcosa di totalmente eh, nuovo eh, ma è necessario, quindi non possiamo più sottrarci alla alla responsabilità sociale di operatori e progettisti.
0: E l'altro, e l'altro tema è proprio la responsabilità sociale che spesso anche le aziende non è che sia proprio chiarissimo anche il concetto di responsabilità sociale, spesso molte aziende fanno confusione tra responsabilità ci, eh, sociale, i bilanci sociali che è un'altra, un'altra cosa che va gestita perché vuol dire che destini o destini una serie di cifre specifiche per delle... delle degli interventi specifici che spesso questa cosa viene poi dimenticata ma facciamo la responsabilità sociale comunque no, non funziona così guarda Samora, rispetto a
2: questo, secondo me eh, forse Lisa potrebbe essere anche interessante spiegare come la visione anche in Puglia all'interno della regione stia cambiando il fatto stesso che il nostro progetto, il nostro progetto diciamo iniziale, quello che ci ha fatto iniziare la la Carriera da innovatrici, diciamo, e eh, Swap Museum sia passato da raccogliere fondi culturali a, ad essere finanziato ultimamente anche da fondi sociali strettamente legati a welfare. Quindi, prima dalla Regione Puglia, l'assessorato a welfare, e adesso anche col fondo beneficenza della eh, Banca Insomma, di, intesa. di della... Banca Intesa. <ride> sì. banca intesa. Sì.
0: Eh, caspiterina, t- tanta roba, nel senso mm. che eh, rispetto, credo Claudio, oh, di poter no, essere. Bella,
1: spe- devo dire, è una bella esperienza, le ho ascoltate volentieri e hanno dimostrato praticamente che cosa può essere, non dico solo l'Ecomuseo, ma anche il Museo. Eh, c'è un documento no, no, no. di due o tre anni fa di ICOM e dell'Ox. Eh, eh, che invita proprio le amministrazioni pubbliche a sostenere i musei e i piccoli musei proprio per questa funzione di presidio sociale che hanno. Nel documento si parla dei musei come luoghi sicuri per la comunità. Eh, la sicurezza non è ovviamente solo quella fisica, ma è la sicurezza rispetto all'ignoranza, rispetto ai pregiudizi, rispetto all'inclusione. In un paese come il nostro, poi frastagliato come il nostro, ehm, sapete che secondo l'Istat dell'Italia ha 4.700 musei di da questo. In realtà, secondo qualcuno, eh, l'ex direttore della, della, della Direzione Generale del musei del Ministero, Lampis, lui diceva che erano 8.000 i musei, e spesso il museo è l'unica struttura pubblica che è rimasta in un paese, anche nella coltissima toscana, eh, con questo non senso togliere eh, a, a altre regioni, mh, ci sono paesi dove chiusa la scuola, eh, chiuso l'ufficio postale, eh, l'unico spazio pubblico è il museo gestito casomai dal volontariato. Ecco, quindi questa funzione del museo, anche dal punto di vista del welfare, è importante e soprattutto rispetto anche alla povertà educativa, è più estesa di quanto si creda. Guardate, vi porto una piccola esperienza personale. Io ho fatto il volontariato in un centro vaccinale. E, diciamo, una delle mie funzioni era quando, soprattutto, De bambini erano stati vaccinati mandarli in una saletta dove sapete dopo il vaccino eh, bisogna stare un quarto d'ora no era una saletta molto semplice con dei tavoli per bambini dei pennarelli e delle carte e, e ho notato che per esempio le famiglie di migranti ci stavano di più di un quarto d'ora ci stavano mezz'ora 40 minuti addirittura un'ora perché quei semplici pennarelli, e quelle carte eh, per i bambini era un'occasione, era un'opportunità che altrimenti libere, in modo così libero, non avrebbero avuto, per dirvi spesso come anche la povertà educativa ci sfugga, eh, ma sia eh, diffusa nelle mura della città che noi non penetriamo, perché non possiamo penetrare. Allora ecco, i musei e museo eh, possono fare tanto dal, eh, da questo punto di vista. Eh, sapete la vecchia battaglia per la gratuità, no? Eh, Antonio Paolucci, un illustre storico dell'arte, anche ministro, che non si può dire, certo sia una persona di, di, rivoluzionaria eh, eh, però lui si interrogava sempre ma perché nella biblioteca ci devo andare gratuitamente nel museo devo pagare eh, se pensate è il solito servizio no? quindi bene insomma avete fatto una scelta eh, una scelta importante poi mh, il discorso per esempio mh, questo della pietra leccese che non conoscevo assolutamente conoscevo confesso la mia ignoranza, il barocco, ma non sapevo che fosse legato come era immaginabile, insomma, una pietra Aspettiamo di luogo. Aspettiamo allora
2: quest'estate?
1: Vengo, non, non insistere perché mi vedrai arrivare. Eh, no, Ecco, ci fa capire, per esempio, che ho anche il monumento, il monumento d'arte, l'opera d'arte, che spesso noi tendiamo a essenzializzare, Esprima in realtà eh, un sapere, eh, tradizioni di artigiani, generazioni, come il nostro panorama ottico si ampli a dismisura, ecco, facendo vedere come il patrimonio è qualcosa che si genera in continuazione, che non è una cosa data una volta per tutte. Sì, gli ecomusei sono, sono un po' questo, ecco, ribadisco, se, ognuno è singolare in questa eh, pluralità di voci non, eh, eh, mi fa piacere che anche voi abbiate fatto la mappa de, della comunità che giustamente è sempre aperta perché non si esaurisce mai no? è in progress L'eco museo del Casentino Samuel che prima tu hai citato lavora molto sulle mappe della comunità Allora hanno un po' questo slogan il patrimonio siamo noi nel senso che è, è noi appunto che costruiamo eh, il patrimonio ne approfitto scusa sulle forme di gestione vai, vai, perché volevo proprio il arrivare lì sono, almeno quelli che conosco allora l'ecomuseo della montagna fistoiese che si vuole uno dei più vecchi d'italia 1982 eh, di cui io ho fatto parte all'inizio ora è un'associazione di comuni prima era gestito diciamo aveva una funzione leader la provincia poi con la riforma delle province ha perso diciamo le competenze nella cultura almeno nella regione toscana e quindi ora è un'associazione di comuni eh, l'ecomuseo del casentino è l'unione dei comuni eh, montani del casentino mm, sono ricchi anche di antenne ecomuseali quindi gestite da, da, da situazioni di volontariato ecco, essenzialmente. Poi ci sono esperienze. Eh, anche dal basso, vi, non so se conosciate l'ecomuseo, ehm, volevo dire troppo, eh, troppo presto: mi è sfuggito, del Casilino, questo grande quartiere romano, dove i cittadini, di fronte a progetti di cementificazione, cent- diciamo, del quartiere, di eh, degenerazione urbanistica del quartiere. Trovano nell'ecomuseo lo strumento eh, diciamo, per contrastare, non solo contrastare questo processo, quindi in modo difensivo, ma anche di valorizzare il patrimonio che hanno, di far capire come il quartiere del, de, 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 del Casilino sia ricco di risorse da, 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 da esplorare, da promuovere. È una delle esperienze più interessanti ecco, da questo punto di vista, quindi un, museo che viene, un eco-museo che viene scelto come strumento di difesa urbana, ma anche di sviluppo eh, dagli abitanti. Mh, abbastanza simile, anche se assai più antico, l'eco-museo degli Acque del Gemonese, dove lì c'è proprio un patto per la gestione del territorio, in una zona di equilibrio delicato come quello appunto dei bacini idrici e le risorse idriche del gemonese. Spesso gli ecomusei hanno recuperato anche filiere di prodotto scomparse, il cinquantino che è appunto una, una, un mais nel gemonese o la patata rossa discetica nel Casentino che ormai eh, si trova anche in negozi di nicchia, ma insomma che era eh, una ultima scomparsa e che ora è, è stata ripresa, insomma quindi hanno questa funzione di enzimi del territorio insomma, non, però ripeto ecco, è sempre bene non prenderli come modelli, ognuno ha la sua strada non, eh, e poi l'altra cosa importante degli Ecomusei italiani che Eh, prima mi ero dimenticato di dire la rete hanno cercato di costituire l'hanno anche costituita questa rete dei mondi locali Eh, questo documento che hanno fatto mi sembra tra il 2015 e il 2016 una specie di manifesto degli ecomusei italiani insomma una vivacità tra problemi perché la perfezione non è di questo mondo ma è sicuramente una bevacità interessante, E ecco, sempre più matura come hanno dimostrato eh, l'esperienza di cui hanno parlato Elisa e Delia sicuramente, so che in Puglia sulle mappe avete lavorato molto, Cioè, eh, nella regione sulle mappe di comunità anche nei processi urbanistici, no? mi sembra siano stati uno strumento di conoscenza
2: per sì, sì, la urbana soprattutto si è lavorato tanto negli anni eh, più negli anni scorsi devo dire la verità che ultimamente però sì c'è stato un, un periodo quando c'era la barbanente e si è lavorato tantissimo eh, mm. Eh, Mi è venuta in mente che eh, rispetto alle cultivar noi stiamo qui a Lecce e a qualche chilometro abbiamo l'ecomuseo di frigole che ha recuperato la patata zuccherina, quindi siamo un po' vicini. Potremmo fare
1: un progetto patate d'Italia, no? Allora,
0: eh, ricordiamoci che non finiamo in, in, in zona rossa, eh, mi raccomando, <ride> tratteniamoci, Bat- battutaccia vecchia. No, però adesso stanno arrivando delle, anche delle domande. Aggiungo, uh, visto che hai parlato Claudio di alcune tipologie di gestione, Elisa ed Elia ci hanno presentato un'altra tipologia di gestione, il cioè, eh, Museo del Lago d'Orte Mottarone è un'associazione con tre dipendenti a stipendio. Eh. Adesso non più ne abbiamo uno fondamentalmente a stipendio, che è il direttore, ma all'epoca avevamo addirittura tre, tre dipendenti a stipendio, il che eh, per certi versi dice la complessità e dice anche la problematica di tirare fuori tre stipendi, banalmente. Eh, questo lo dico da... da da, da, da aziendalista perché poi alla fine sono una persona che ha studiato economia aziendale come dico sempre e quindi quello è il mio, il mio pallino quello lì nel frattempo però e qui arriva l'antropologo come al solito che salta fuori preparatevi allora Luca Ciurlo antropologo Leggiamola assieme salve a tutti sulla questione gratuità in musei c'è un piccolo problema almeno secondo la mia esperienza la gratuità troppo spesso svaluta il lavoro dietro al museo nella percezione del visitatore medio, vorrei invece fare una domanda sugli ecomusei, quale delle due definizioni si adatta meglio il museo della comunità o il museo per la comunità
1: allora posso rispondere io intanto? Vai Claudio poi dopo facciamo facciamo proprio il giro facciamo proprio il giro parto parto dall'ultimo interrogativo perché è quello più facile De Varin eh, direbbe sicuramente il museo della comunità non è qualcosa che si fa per la comunità ma è il museo della comunità ma eh, le biblioteche non sono svalutate per il fatto di essere gratuite diciamo. poi pensiamo a tutta l'esperienza inglese dove i musei sono gratuiti paghiamo le mostre ma i musei sono gratuiti In Italia c'è, mi sembra, una esperienza storica, quella di Reggio Emilia, che tradizionalmente ha sempre avuto i musei gratuiti. Poi c'è stata una breve breve pausa a Bologna, ai tempi del sindaco Offerati, quando il sindaco si rese conto che il sistema di bigliettazione Costava più di quello che rendeva, cioè il sistema di bigliettazione e di contabilità dei musei, e la disse: Ma facciamoli gratuiti. Ed è interessante perché ci fu un aumento di pubblico, ma eh, i colleghi dicono non tanto per la gratuità in sé, quanto per il dibattito che portò la gratuità, cioè si iniziò a parlare di musei che erano scomparsi un po' dalla cronaca cittadina, si vede. Allora con questo riparlare di musei aumentò anche, anche diciamo, l'accesso del pubblico. In Italia è poco usato, ci sono esperienze interessanti eh, dell'offerta mh, in qualche modo eh, sistematizzata. Uh, io ho conosciuto musei dove uno entra, uh, dice quanto è, staccano un biglietto, Cioè quindi c'è proprio questa ritualità, questa pratica di contratto tra l'istituzione e il visitatore, staccano il biglietto e dicono quello che vuole, cioè quindi è una forma, non è lasciato all'obolo, ecco che poi dopo no, c'è proprio questa, ecco, io in alcuni casi penso potrebbe funzionare. Ecco, si stacca il biglietto e si chiede uno da quello che vuole o quello che può. E poi sì, bisogna, bisogna cercare di, di far crescere questa, eh, questa consapevolezza che il valore del museo non è dato solo dal prezzo. Eh, gli uffizi, per esempio, pensate a Firenze, hanno un biglietto che oscilla secondo la stagionalità cioè nel momento di alta si paga di più, eh, nel momento di bassa eh, si paga di meno. eh. Un museo europeo, europeo, ora però non mi ricordo il nome, ha messo il biglietto a tempo, cioè si paga all'uscita, guardate sembra una battuta, una banalità, ma non lo è, cioè, si paga l'uscita seco- in, nella misura in cui siamo stati nel museo. Vi faccio l'esempio. Se io stessi ad Amsterdam, sicuramente vorrei mm. andare a rivedere eh, la ronda di notte. Bene, perché è un quadro, che, un'opera che eh, per me dice molto. Eh, allora, se andassi a vedere solo quella ci sto mezz'ora, posso pagare solo quella mezz'ora o quel quarto d'ora. Come vedete, ci sono anche sul discorso del biglietto varie, varie possibilità ecco
0: ok faccio, eh, faccio rispondere anche Elisa e Deglia e poi vi dico anche perché è arrivata questa domandina visto che Luca antropologo gestisce tra virgolette con un'altra associazione eccetera un altro museo che è molto particolare ve lo racconto in due secondi Delia ed Elisa
3: Eh, Io credo che tra il pagamento e la gratuità ci sia una miriade di possibilità altre che guardano appunto all'accessibilità economica delle fasce di pubblico a cui ci rivolgiamo eh, delle situazioni poi contingenti quindi anche appunto lo strumento della della della, della membership eh, oppure cioè, ci sono tante possibilità quindi io non, non sono né di una fazione né dell'altra ma credo che eh, i, i prezzi e il, l'accesso al museo debba essere regolato in virtù delle, delle situazioni appunto eh, singole. Del musei. Quindi noi anche qui a, a Lecce gestiamo ehm, alcuni servizi per, mh, in un bene storico, e eh, la questione della, del, del costo del, del biglietto, comunque del servizio viene messa sempre in discussione, quindi viene sempre rivista in virtù di una serie di fattori, all'alta uh, stagione, e la, 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 il tempo a disposizione per visitare la, il bene, e quindi è sempre tutto commisurato a una serie di fattori. Non abbiamo un, un, un prezzo unico,
2: ce ne sono tanti e variano.
0: Ok, Dilio vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, niente, niente, sicuramente da diversi, io ero del partito del, del, del biglietto gratuito insomma, per tutti, però lavorando poi con, all'interno dei musei mi sono ricreduta anche perché eh, la sostenibilità è proprio cioè, c'è bisogno di anche dei biglietti per chi lavora all'interno eh, di queste strutture. No? C'è un minimo di sostenibilità, ci deve essere. Quindi la diversificazione è la scelta migliore delle tariffe. Però a
3: questo proposito forse mi ricollego alle, alle forme di gestione, questo è un tema per noi abbastanza eh, scottante, no? perché soprattutto in questi ultimi anni in cui si ricorre allo strumento del partenariato speciale pubblico-privato, in cui eh, molto viene demandato alle organizzazioni culturali, e, per la gestione di qualsiasi bene senza che appunto l'amministrazione investa un euro se non il patrimonio stesso. Quindi viene messo a disposizione il patrimonio, ma non una, un fondo per gestire il bene. E quindi le organizzazioni si trovano necessariamente a dover fare cassa con tante attività per poter essere sostenibili. E nel, nella nostra esperienza, eh, dalla nostra esperienza, possiamo appunto dire che eh, il, quanto viene dalla biglietteria eh, è. È una quota per noi importante non va a, a coprire tutti i costi, però è una quota sì.
0: Ok, eh, don. Che una risposta mia a Luca, che conosco, eh, su, un, eh, su un museo molto particolare. Il loro è il Museo Università a Druonium, Vale Ossola. È un, un um, museo molto particolare perché tecnicamente è un museo che ha pochissimi oggetti ed è molto scenico teatrale, quindi eh, entri nelle sale e ti medesimi praticamente nella, n- nella stessa esposizione, diciamola così. Eh, la difficoltà nasce non solo dalla costo degli stru- della strumentazione che è abbastanza alto nel senso che ci sono tutta una serie di lavori scenici fatti eccetera che hanno certo costo e dall'altra parte dalla uh, difficoltà e qui credo che un'altra domandina salti all'occhio un po' a tutti visto che anche degli eccetera avevate già sottolineato il fatto di aver fatto corsi di formazione per eh, il personale in eh, in museo, Eh, effettivamente quel museo, il Museo Università, è un museo che chiede una formazione molto alta, nel senso che eh, lui ad esempio un antropologo, è uno dei pochi che non ha dovuto fare un corso professionale per poter spiegare il, il percorso perché se no non, viene, non, è, non puoi spiegare realmente quel museo o per meglio dire teoricamente puoi spiegarlo ma rispetto agli standard che si sono posti non sei in grado e questo è, un, secondo me un altro di quei, di quei ragionamenti da fare cioè il personale effettivamente va, va formato, il personale che rimane al museo a disposizione e se vogliamo anche gli ecomusei per tutta una serie di motivi io stesso quando ho iniziato ho iniziato dal museo, museo, sito museale di di Pettenasco legato al legno perché perché un piana per generazioni i miei nonni hanno lavorato nel legno, nella filiera del legno e quindi per me era molto più facile parlare di quello piuttosto che parlare degli scalpellini di Manola Sasso che erano teoricamente più vicini a casa mia però questo era un passaggio... Molto importante, lì sono riuscito a cavarmela con poco, no? però effettivamente se pensiamo ad alcuni musei la formazione pesa e quella cosa lì rimane ancora eh, a capo di chi, tra virgolette, del singolo che vuole eh, migliorarsi e va bene. Delle strutture, insomma c'è anche da fare anche questo tipo di ragionamento, credo, oppure non lo ritenete funzionale. Parti tu Claudio, facciamo ancora l'ultimo giro perché ormai siamo addirittura d'arrivo.
1: No, ehm, Il problema della formazione è un problema che si pone diciamo, per tutta eh, l'amministrazione pubblica. Purtroppo non ho dati aggiornati, ma anni fa era tra le spese che era stata tagliata, proprio quella della, della formazione. Eh, nell'ambito delle professioni, come sapete, la formazione è diventata obbligatoria quindi nell'ambito delle professioni ordinistiche e non solo mi sembra quindi avvocati ingegneri medici cioè c'è cioè il discorso dei crediti eh, corsi riconosciuti eh, quindi sì se la domanda era questa la formazione è, eh, importantissima come ma, voglio ma chi la gestisce aggiungere.
0: e chi la paga fra virgolette. passami il termine secondo da buon economista
1: dovrebbe essere, dovrebbe essere un compito delle regioni ecco, no, non perché ora voglia scaricare sulle regioni ma secondo me vedo bene la regione come ente eh, diciamo di coordinamento di un territorio più vasto faccio presente anche che, che tra le funzioni del museo che invece spesso è negletta proprio per mancanza di fondi è la ricerca nella definizione di Icom in quella vigente si dice bene è un'istituzione al servizio eh, un'istituzione permanente al servizio del, del suo sviluppo e mette l'accento sulla ricerca perché se il museo non fa ricerca non progredisce, non restituisce eh, conoscenze ecco. e questo si lega, si lega ovviamente alla, alla Formazione. Per quanto riguarda la formazione, De Varin eh, mette in evidenza nel suo libro come non ci sia un percorso disciplinare ecomuseale, ma siano in qualche modo tutti degli irregolari. No? Lui fa una serie di eh, flash su personaggi importanti dell'ecomuseologia mondiale e viene fuori come siano personaggi straordinari, ma tutti degli irregolari. Eh, tutti accomunati, devo dire, da una cifra educativa. Eh, C'è cioè questa, diciamo, vocazione, appunto, all'educazione nel senso più alto. Ecco, lui parla proprio, soprattutto mi sembra riferimento al Brasile di coscientizzazione. Prima Samuel parlava di consapevolezza, no? invece lui usa questa parola: coscientizzazione. Una, una notazione sul biglietto: eh, perché a volte vanno eh, sfatate anche delle de, de, poste essere miti. Pensate che il Louvre, eh, che mi sembra abbia più di 2000 dipendenti, anni fa ehm, le entrate le, le risorse dei biglietti coprivano solo il 30% delle entrate ed era il Louvre, quindi vuol dire che il Louvre riusciva o riesce a raccogliere l'altro 70% in altro modo e il 30% è tanto, eh? il 30% di entrate derivato da biglietti è tanto, non so Elisa e Delia quanto sia la vostra percentuale eh, le entrate dei biglietti
3: un po' più alta più ma alta. perché teniamo, teniamo bassissimi costi l'investimento è limitatissimo ma in linea generale credo che si aggiri intorno al 5% massimo mh, su statistiche insomma italiane non, non di più, eh? sui piccoli Siamo musei perlomeno. la
0: eh? okay, okay.
3: voce è molto limitata per okay. la formazione forse io mi sento di dire che sono assolutamente d'accordo con, con Claudio noi in questa fase storica mh, siamo anche fortunati perché la regione sta avviando una serie di, insomma, di, di, di processi che porteranno a fare capacity building con gli operatori sugli operatori quindi è la regione che si è preso quest'onere di andare a potenziare le competenze dei, degli operatori museali ancora mh, le esperienze uh, realizzate sono pochissime. Una di queste è accoglienti, in cui appunto si è investito tanto sulla formazione in ambito interculturale, um, quindi per uh, appunto la lettura in chiave interculturale delle collezioni, però um, nei prossimi mesi appunto avremo altri spunti da questo punto di vista, quindi sul fronte della formazione
2: vabbè poi se, se non ce la finanzia nessuno ce troviamo il modo per finanziarcela da sole
0: okay. allora, abbiamo fatto siamo in fondo. direi che siamo arrivati in fondo abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco bene. mi sa che ci torneremo eh, su questi temi eh, vi, eh, vi prima di lasciarvi vi do appuntamento in particolare a chi ci sta ascoltando e, eh, Lavora tra cultura e turismo come sottoscritto. Ci ritroveremo il 15 di aprile, mi fermo perché sono un po' eh, over (ride) di, di, di progettazione in questo momento, ma il 15 di aprile ci ritroveremo a parlare di hotel, di come cambiano gli hotel ovviamente sempre legato anche alla rigenerazione territoriale di alcune realtà, con Luca Sconfienza, di GP Studios e altre realtà, quindi un consulente conosciuto. Ringrazio tantissimo Claudio Rosati, Elisa Monsellato, Delia Del Donno perché mi hanno fatto un grosso regalo riuscendo a incastrarci fra tutti e Grazie. ci diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie mille, Ciao, Ciao. ciao. ciao, ciao. Yeah. <laughs>